0: Welkom bij Achterklap, de podcast voor bedrijfsleiders zonder een groot marketingteam. Ik wil met deze podcast alle misvattingen over marketing de wereld helpen en jou de geheimen vertellen die geen enkel agency jou gaat verklappen. Ik ben Jill, founder van Marco en al meer dan acht jaar breng ik met al mijn enthousiasme verhalen op een sterke manier naar buiten, om bedrijven te helpen groeien. Wil jij tijd, geld en fouten uitsparen in het uitwerken van je merkstrategie dan is deze podcast iets voor jou. Veel luisterplezier. We merken dat ook heel vaak in gesprekken met klanten. We moeten hen vaak overtuigen waarom dat al die surveys en die workshops nodig zijn. Uh, omdat de meeste klanten die bij ons komen, ja, die willen gewoon heel snel naamsbekendheid genereren. En die willen een soort van quick fix. Maar dat werkt gewoon niet op de lange termijn. Ken jij jouw klanten echt? En weet je hoe je ze moet omschrijven, waar ze van wakker liggen? Of uh, ben je eigenlijk, als je heel eerlijk bent, in je communicatie altijd iedereen aan het, uh, aanspreken? Wel, ja, iedereen is geen doelgroep. Um, als je iedereen als doelgroep gaat gebruiken, dan ga je eigenlijk niemand overtuigen. En het is net om die reden dat marketeers heel vaak gebruik maken van persona's. Een persona is eigenlijk gewoon een beschrijving um, van ja, een, een deeltje van jouw doelgroep. En door uh, persona's te gebruiken ga je eigenlijk heel gericht communiceren. Stel jezelf daarom de vraag van ja, hoe goed ken je jouw doelgroep eigenlijk? Uh, babbel je genoeg met hen? Uh, weet je echt wat hun drijfveren zijn? Uh, heb je die ook in kaart gebracht? Hou je die voor ogen als je een communicatie opstelt? Wel, dat is waar dat deze podcast aflevering over gaat. We gaan echt dieper in op je merkidentiteit en vooral hoe je jouw ideale klant als persona moet omschrijven. Zoals we in de vorige aflevering van Achterklap aanhaalden, is het eigenlijk enorm belangrijk om een emotionele connectie met je doelgroep op te bouwen. En daar kunnen personas mee helpen. Want door personas op te stellen, ga je echt dat laagje dieper gaan. Je leert je klant heel goed kennen, weet waar hij of zij van wakker ligt en gaat eigenlijk net daarop inspelen. Dus je gaat echt die connectie met jouw ideale klant gaan uh, ja, creëren en eigenlijk al een beetje op hun pijnpunten gaan drukken. Een persona is dus eigenlijk een stereo beeldtype van een doelgroep. Vandaag de dag ja, gaan we vaak zeggen dat je niet iedereen over dezelfde kam mag scheren en iedereen is uniek. En dat klopt uiteraard wel. Maar um, voor personas op te stellen ga je dat net wel doen. Waarom? Omdat je dan uh, iemand heel specifiek voor ogen gaat houden. Je gaat eigenlijk een beetje een doorsnee maken van een bepaalde doelgroep. Je gaat uh, in kaart brengen hoe een deel van jouw doelgroep er exact uitziet, dan ga je eigenlijk gaan, gaan focussen op de drijfveren van die doelgroep. En het zijn die drijfveren die je eigenlijk nodig hebt om uh, ja, jouw communicatie op af te stemmen. Onderzoek toont trouwens ook aan dat bedrijven die gebruik maken van persona's veel meer rendement en dus veel meer leads en minder kosten hebben uh, als het neerkomt op hun marketing. Het opstellen van personas geeft je ook wel heel veel inzichten in de doelen en drijfveren van je klant, waardoor je dus nog beter kan inspelen op de behoeften en hem beter helpt met jouw diensten of producten. Maar hoe doe je dat nu juist? Wel, uh, het kan helpen om je bestaande klanten te gaan analyseren. Wie van hen is jouw ideale klant? Um, en lijst eigenlijk alles op wat dat je van hem of haar weet. Dus haal echt iemand concreet voor ogen die jij als ideale klant ziet. En ga echt eens een kaart brengen van uh, ja, hoe oud is hij of zij... Um, wat voor type job hebben ze? Um, waar wonen ze? Wat zijn hun hobby's? Uh, eigenlijk alles wat je ervan weet ga je eigenlijk in kaart brengen. En dan ga je nog net dat stapje verder. Wat zijn hun doelen in het leven? Waar staan zij s'morgens voor op? Um, ja, waar zoeken zij inspiratie? Waar zijn zij actief op? Welke communicatiekanalen gebruiken ze? Uh, zelfs ja, wat is hun favoriete merk of wat voor soort koffie drinken ze? Um, eigenlijk alles waar ze s'nachts van wakker liggen. Ik probeer dat echt in kaart te brengen. Werk je dan meer in de B2B-sector, ja, maak je personen dan echt op basis van de beslissingnemer binnen het bedrijf. Ga je bijvoorbeeld in gesprek met iemand van aankoop, is dat de beslissingnemer? Ja, dat is een totaal ander profiel. Dan moest de beslissing genomen worden door iemand binnen een marketingteam die vaker iets creatiever en iets minder analytisch zijn. Dus stel dat echt heel duidelijk in kaart en ga daarmee aan de slag. Om je te helpen bij het opstellen van die persona hebben we een worksheet voorbereid die je in de show notes kan terugvinden. Die kan jou um, misschien op weg helpen um, voor die eerste stappen bij het maken van een persona. Naast het feit dat um, ja, een persona heel goed kan helpen om een goe goed beeld te krijgen van jouw doelgroep, brengt het ook heel vaak in kaart waar dat de blinde vlekken zitten. Um, ja, vaak als we vragen stellen bij klanten tijdens een workshop um, ja, dan, dan merken we op dat ze eigenlijk hun klanten helemaal niet zo goed kennen. Uh, ze denken dat altijd wel, maar dat zijn vaak gewoon een reeks assumpties die wij als mens maken, waardoor dat we denken dat we onze klanten kennen. Um, dus ja, die oefening doe die zeker, want dat gaat echt een heel aantal blinde vlekken um, naar boven brengen, waardoor dat je dan eigenlijk daarmee in gesprek kan gaan met je eigen klanten, om die gaten op te gaan vullen. Heel belangrijk om in heel dat proces uh, ook mee te nemen is, betrek daar zeker de nodige mensen bij. Ga bijvoorbeeld in gesprek met je sales team of met je commercieel team. Het zijn vaak de mensen die de meeste gesprekken hebben met jullie klanten, dus die ook veel beter die drijfveren kunnen aanvoelen um, of misschien ja, in kaart kunnen brengen waar het er uh, nog, nog vraagtekens zitten. Hè? Hoe duidelijker je persona's zijn, hoe makkelijker het ook is om relevante content te schrijven voor die doelgroep. Dat is ook exact de reden waarom dat we bij Marco altijd eerst starten met een uh, analyse, echt een heel grondige analyse van de huidige situatie. Um, want ja, zonder de inzichten in een bedrijf of in een doelgroepen kan je gewoon geen strategie opstellen. Um, ja. Je kunt wel een strategie opstellen, maar die strategie gaat geen impact hebben. Want dat is eigenlijk gefundeerd op, ja, assumpties en niet op concrete uh, analyses. Um, we merken dat ook heel vaak in gesprekken met klanten. We moeten hen vaak overtuigen waarom dat al die surveys en die workshops nodig zijn. Uh, omdat de meeste klanten die bij ons komen, ja, die willen gewoon heel snel naamsbekendheid genereren en die willen een soort van quick fix, maar dat werkt gewoon niet op de lange termijn. Het is ook een beetje daardoor dat marketingen waar een, een, ja, een negatieve connotatie heeft gekregen, van het is duur, het levert niks op, um, dat is iets dat ik heel vaak hoor. Maar dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat je een heel cruciaal punt in je marketingstrategie volledig bent vergeten. Um, doordat je die analyse eigenlijk geskipt hebt. Tijd om de ideale klant een beetje meer voor ogen te halen. Um, en er is één, een, een hele belangrijke groep die je absoluut moet buitensluiten en dat zijn uw eigen vrienden en uw familie. Want hun meningen uh, zijn eventjes niet van belang. Het gaat echt om uw ideale klant van uw bedrijf. Denk eens heel eventjes als, aan jouw zaak als een restaurant. Wie is die ideale klant die je eigenlijk uh, ja, constant uh, opnieuw komt? Uh, waarom komt die hij of zij opnieuw? Wat eten zij? Hoe zien zij eruit? Uh, het is eigenlijk die klant die ervoor gaat zorgen dat jij kan blijven doen wat je doet. Want hij, gaat, hij of zij gaat eigenlijk ja, gratis reclame maken voor jouw restaurant. Gaat daarover communiceren zonder dat je eigenlijk iets van marketing moet doen. Gewoon door de kwaliteit van je product. En het is eigenlijk voor die persoon dat jij vanaf nu alle moeite gaat doen. Zet daarop in op die potentiële ideale klanten en zij gaan automatisch als ambassadeur voor hun merk werken. Dus het is die persoon die in hun achterhoofd moet zitten um, als je aan jouw marketing werkt. Stel dan de vraag, wat is die persoon zijn, zijn of haar grootste droom? Wanneer hebben ze het gevoel dat ze aan het falen zijn? Waar zijn ze bang voor? Welke vermoedens hebben ze over zaken? Wie zijn hun vijanden? En vooral ook, ja, wat willen ze nog bijleren? Maak die persoon heel concreet en geef hem of haar ook een naam. Bijvoorbeeld Marco. Um, denk aan alles wat je doet, zou dit Marco raken. Ben je een post aan het schrijven voor social media, vraag je dan af of dat Marco zou stoppen met scrollen of gewoon zou verder gaan. Lanceer je een nieuwe campagne, haal Marco voor je ogen en zie of, of dat het hem kan raken. Doe dit echt voor elke doelgroep binnen jouw onderneming. En Wanneer we het over doelgroepen hebben, hebben we het niet alleen over klanten en prospecten. Een van de belangrijkste doelgroepen zijn echt je eigen medewerkers of potentiële medewerkers. Vergeet hun dus zeker niet als je de personas gaat opstellen, want je wilt natuurlijk dat elke klant iets op het menu heeft staan in een restaurant. Wat wil je nu bereiken met al die personas? Wel, Onafhankelijk van jouw product of dienst um, wil je een shift in, in de emotionele staat teweegbrengen. De universele emoties waar een mens echt naar hunkert zijn eigenlijk redelijk beperkt. Dat gaat van uh, macht, gezondheid, geld, uh, rust, spanning, liefde, iets nieuws leren. Um, ja. Of zelfs blijven wie je bent, dat kan ook een behoefte zijn. Um, het is heel duidelijk, je moet heel duidelijk voor ogen halen. Um, op welke emotie jij als onderneming gaat inspelen en vooral welke shift ben je, breng jij teweeg bij jouw doelgroep. Um, om dat te kunnen doen is het heel belangrijk om jouw niche te bepalen. Binnen een niche kan je dan jouw doelgroep heel goed in kaart gaan brengen. Zo om bijvoorbeeld terug te grijpen naar het idee van het restaurant. Je kan zeggen van oké, okay, ik ga een restaurant open doen of een Italiaans restaurant, dat is al iets specifieker. Maar het is pas als je een laagje dieper gaat, dat je echt je klanten gaat raken. Bijvoorbeeld, ja, door echt op zoek te gaan, wat is het dat mijn Italiaans restaurant nu gaat onderscheiden van anderen? Als je mij bijvoorbeeld vertelt, ik ben iemand die heel graag op het restaurant gaat. Ik vind dat, dat is een van mijn hobby's. Maar als je mij vertelt over jaren is een nieuw restaurant geopend in Antwerpen, een nieuwe Italiaan, ja, dan ga ik daar eigenlijk niet zozeer door geraakt worden of zelfs misschien zelfs niet gaan opzoeken. Um, maar als iemand mij zou vertellen van ja, uh, er is een nieuw klein Italiaantje geopend, die echt uh, super authentieke Napolitaanse gerechten door la, la nonna herself uh, maakt. Ja, dan ben ik getriggerd, omdat ik um, wel iemand ben die geraakt wordt door authenticiteit in het algemeen en zeker mensen met een passie. En dan wil ik eigenlijk bij die nonna zelf op bezoek gaan om ja, te onderzoeken van oké, okay, hoe zijn die gerechten? En dan heb je mij echt aangesproken op een dieper niveau, op een emotioneel niveau. Een heel mooi voorbeeld van een merk met een duidelijke niche en ook een heel goede doelgroepomschrijving uh, of, of een persona is Oatly. Oatly is eigenlijk, ja, ik denk dat de meeste mensen vandaag de dag Oatly wel kennen, het havermelk. Um, maar eigenlijk ja, is het zo dat zij um, al in 1994 zijn opgericht um, en eigenlijk twintig ja, jaar nodig hebben gehad om havermelk als alternatief voor koe en sojamelk en amandelmelk mee op de markt te zetten. Dus zij bleven eigenlijk in der tijd tegen een heel groot probleem aanlopen um, en dat was eigenlijk dat mensen het concept van havermelk niet echt kenden. Kende. Ze kenden wel koemelk, ze wisten alternatieven zoals sojamelk of amandelmelk. Um, maar het concept van havermelk, ja, dat kenden zij niet. Dus het probleem was dat als mensen in de supermarkt kwamen, dat ze dat ook niet echt als een, uh, ja, een alternatief zagen. Dan is Oatly gaan nadenken van, oké, okay, wie is nu onze ideale klant? Um, ze wisten dat, dat uh, hun ideale klant meer, bereid was om meer te betalen um, dan voor de gewone traditionele zuivelmelk. Um, maar um, ja, ze wisten ook heel hard waar dat ze tegen concurreerden, tegen die amandelmelk, tegen sojamelk. Dus hoe konden ze nu hun doelgroep overtuigen om um, eigenlijk morgens in hun latte geen sojamelk of geen amandelmelk te doen, maar havermelk. En in de plaats van dan um, keihard in te zetten op marketing en advertentie naar advertentie te blijven pushen in de, mens, in, allee, in de hoop dat mensen meer vertrouwd gingen worden met het concept van havermelk, zijn zij dat eigenlijk volledig anders gaan benaderen. Zij hebben echt gaan kijken van oké, okay, onze doelgroep, de um, coffee lover om het zo te zeggen, ja... Hoe kunnen we ervoor zorgen dat hun eerste ervaring met havermelk zo fijn wordt of zo um, ja, goed, dat ze eigenlijk overtuigd zijn dat eens als ze de supermarkt inkomen, dat ze automatisch naar Oatly gaan grijpen en eigenlijk al niet meer stilstaan bij de andere varianten. En Oatly heeft dat toen heel slim gespeeld, want ze zijn eigenlijk gaan kijken van, oké, okay, um, hoe kunnen we die markt betreden? Dat was toen in Amerika. Hoe kunnen we die markt van alternatieve melkproducten uh, betreden via een achterpoortje? En dat is eigenlijk via de koffiewinkels, want... Wie is eigenlijk het best geplaatst of straalt het meeste vertrouwen uit om hun potentiële klanten te overtuigen? Dat is echt die, die lokale barista in de koffiewinkel waarbij mensen eigenlijk ja, de tijd nemen um, en ook een hogere prijs betalen voor hun koffie. Um, dus wat hebben ze gedaan? Ze zijn eigenlijk die tussenpersoon van de barista, de mensen die de koffie zetten, um, in kaart gaan brengen. En het was zo dat op dat moment was er eigenlijk geen uh, goed alternatief uh, van plantaardige melk waarmee de baristas hun uh, ja, mooie koffie, uh, koffies konden maken. Dus Oatly heeft gezegd: oké, okay, wij gaan speciaal voor hen uh, een barista blind maken een blend waarbij dat eigenlijk de textuur hetzelfde is dan gewone zuivelmelk, maar het is een plantaardig alternatief. En zo zijn zij eigenlijk heel die markt, of heel die doelgroep van baristas gaan overtuigen, waardoor dat de baristas zelf Oatly als merk begonnen te promoten. Het is ook pas sinds dan, sinds dat zij die focus daarop hebben gelegd, dat ze eigenlijk echt volledig zijn geëxplodeerd en dat Oatly, ik denk nu, het bekendste merk is in havermelk, maar ook gewoon het bekendste merk um, in de plantaardige alternatieven voor uh, gewone zuivelmerk. Nu, heb jij al eens een persona opgesteld? Dat is al zeker een heel sterk begin. Want ik verschiet er nog altijd van als wij bij bedrijven komen. Ja, hoeveel mensen dat er tegen mij als antwoord zeggen, ja maar Gilles, ik wil iedereen bereiken. Want ja, anders je klanten uit. Maar dan krijg ik echt de, de kriebels, want iedereen is geen doelgroep. Hoe algemener je blijft, hoe minder dat je mensen gaat raken. Dus ja... Dan ga je zo communiceren dat je eigenlijk ja, niemand gaat aanspreken. Dus begin al eens bij het begin en maak eens die oefening. Breng je doelgroepen heel duidelijk in kaart. En ga vooral kijken hoe dat je ze kan raken. Dus niet per se een opleiding van wie ze zijn, maar vooral van hoe kan je hen overtuigen. Heb je hier toch nog hulp bij nodig? Contacteer ons dan uh, via Instagram uh, achterklap.podcast of stuur mij een mailtje en dan uh, bekijken we daar samen eens. Dikke merci om te luisteren naar deze aflevering van Achterklap. Ik vond het heel fijn. Um, heb je iets bijgeleerd of uh, vond je het interessant? Abonneer je dan zeker op onze podcast. Um, wil je meer weten? Volg ons dan op Instagram via Achterklap.podcast. Tot de volgende! Heeft deze aflevering jou aan het denken gezet? Abonneer je dan zeker op onze podcast via Spotify. En wil je hier dieper op ingaan? Dan mag je mij altijd een mailtje sturen naar gil.meetmarco.agency